0: 引き船 FM 第6回。このポッドキャストは、機械学習のあれこれを勉強して、最近の API フレームワークの潮流を理解してやったぜとなるポッドキャストです。で、今回は第6回で、と発表者は、厚見さんという、まあ、同じ指で働いている同僚に初めて参加してもらいます。厚見さん、よろしくお願いしま
1: す。お願いします。
0: そしたら最初に厚見さんにちょっと自己紹介をしてもらって話に入っていきたいと思います。軽く自己紹介お願いします。はい
1: 。えーユビー株式会社でデータエンジニアをしてます。厚見と申します。よろしくお願いします。普段はですね、あの、菊田さんと同じチームで、やるようなこうタスクというよりは、えー、データ基盤を整えたりだとか、API を開発したいだとか、まあ、あとは、菊田さんだとか、風間さんだとか、まあ、今までいろいろな方が出演してましたけど、まあ、そういった方が作ったいけてるモデルを頑張って、こう、API にデプロイするみたいな、そういうことをやってます。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。いけてるモデルを作ってるかは、ちょっと議論の余地があるところですけど<笑>、<笑>早速、あの、今回の話に入っていきたいんですけど、今回は、あの、Fast API っていう、まあ、最近、比較的新しい Python の API フレームワークについて、渥美さんにお話ししていただきたいと思いますので、まあ、早速、よろしくお願いします、は
1: いえー、そうですね、さ、まあ、触りから言いますと、まあ、FastAPI っていうのは、まあ、Python のフレームワーク、結構最近できたフレームワークですと。で、この FastAPI が最近、あのドキュメント翻訳のプロジェクトをいろいろな言語で回していて、でその中に日本語の、えー、プロジェクトもありますと。で最近私がそれをこうちょっと片手間にやってたりはするので、まあ、私以外にもいろいろな方がやってたりはするんですけども、やっているので、まあ、ちょっとその Fast API の紹介をしようかなと思ってますと。はい、それ、
0: なんか日本語の翻訳プロジェクトをやってるみたいな話あったんですけど、それってなんかどこで知ったんですか、う
1: ん、そうですね、まあ、具体的にどこかっていうのはあんまり覚えてないんですけども、あのきっかけはですね、この、だいたいツールか,から受けたインスピレーションと比較っていうそのドキュメントの一個の文章がありましてまあこれもともと英語で書かれていてここに何が書いてあるかっていうとまあ API の使い方というよりはなんかこうフ a スト a p i がこう今まであった今まであったって言ったら言ったらあれですけどジャンゴとかフラスクとかまああとはそうですねまあそういった以前からあるフレームワークからこうどういう,こう学びを受けてファスト a p i を設計したのかみたいな話が書いててあってですね、まあ、ここは読み物としてまあ非常にこう面白いんですね。過去のフレームワークがこうどういういいところを持っていて、ただ今垂れてないところ、どこなのかみたいなところを結構いろいろ詳しく書いてあって、でそこを何かのこうきっかけで見て、非常に面白くて、でそこから<笑>まあちょっと曖昧ですけど、何かのきっかけでこう翻訳がどうやら進んでいるらしいみたいなのを知って、でこのページがまだ翻訳されてなかったんで、まあ、結構読み込んだんで、まあ、じゃあ翻訳してみようと思って、このページから翻訳したっていう。感じですね
0: なるほど、はい。ありがとうございます
1: 。はい、で、まあ、その過程でですね、FastAPI へのこう理解が、まあ、当然翻訳を続けていると深まっていくので、でその中で FastAPI って結構こう次のデファクトになるぐらいのこうポテンシャルを秘めた素晴らしいフレームワークだと感じたんで、まあ、今回紹介しようかなと思って、喋、えー、っていますという感じです。はいでそうですね、まあ、このまま続けていくと、えー、ファスト API について、じゃあちょっと簡単に紹介していこうと思ってますと。で個人的にこう感じる特徴は、えー、高速っていうのがまず1つ。で1つが型ヒントのフル活用。でもう1つがこう API のためのフレームワークと。まあ、この3つのこう特徴が
0: 、えー、
1: 個人的にはあるかなと思ってますと。で、まあ、高速っていうのがまあどういうことかというところからまあちょっと説明していくと、まあ、公式例で,ではですね、あの公式ドキュメントでは、ノード JS やゴモナメに高速みたいなことが書いてあってですね、まあ、ほんまかって思うわけですやっぱり<笑> Python のフレームワークでそんなに早いみたいな。で、あのまあ、結構過去からあるそのフレームワークだとか言語のベンチマークを取ってるサイトで、テックエンパワーっていうサイトが。あるんですけどもこの結果を見ると、まあ、ちょっとなんか劣ってんじゃないかなって、なんかちょっと<笑>見えちゃうんですね。うんまあ、例えば、この TechEmpower っていうサイトはいろんなこうベンチマークを比較してるんですけども、例えばこう単純な JSON を返すっていう非常に簡単な処理でどのぐらいのベンチを叩き出すかっていうので、で Go と Python と Node.js に絞って見てみると、一番早いのが Go の実装で、まあこれが 100% だとすると、Fast API はじゃあどのぐらいかというと、どんどん下まで下がっていって、どこかな。12.7%。まあいろいろなこう処理の比較があるんで、まあ一概に10分の1のパフォーマンスしか出てないとは言えないんですけども、まあまあ、こんなもんかみたいなところがありますと。でですね、えなんで、まあちょっと Go いや Node.js 並みに高速ですって、こう、かけないなしに言えるかっていうと、まあちょっと微妙かなって思っているんですけども、まあとはいえ、じゃあ他の Python のフレームワークと比べると、まあどうかっていうと、例えば、フラスクだとか、ジャンコって言われるものが、まあ今すごく使われていると思うんですけども、まあそれらに比べると、まあスコアとしては、まあ倍以上早いですね。例えばさっきの結果だと、まあ Go の実装が 100%、Fast API の実装が 12.7% だとすると、フラスクがいくつかっていうと 4.7% とか、まあその程度なんで、まあ3倍ぐらいフラスクよりも、こう、パフォーマンスを届き出してるっていうことに、こうなりますと。で、まあジャンコは 5.4% なんで、まあほぼフラスクと一緒ですね。まあ、そのぐらいこう非常に高速なフレームワークですという感じです。なるほど
0: 、これ、ファス API のページに行くと、結構いろいろ面白いことが書いてあって、そのスピード以外にも、なんか人間インデュースのエラーが結構減るぞみたいな話とか、うん、で、何パーセント改善みたいな。うんうんただこれはインターナルでやった結果だぜみたいなのが書いてあるんですけど<笑>、この速度に関しては、なんかベンチマーク的なことを公式ではアピールしてたりするんですか
1: そうですね。一応、あの、テックエンパワーのリンクがここには付けられているんですね。確か。ただ、そのリンクが最近なんかぶっ壊れていて、見れないっていう感じになってるんで、ちょっと直した方がいいなとは思ってるんですけども、<笑>えー、まあ、ベンチマーク、まあ、ここで見るとあんまり、個別で出しているものはなさそうですね。うん。まあ、ちょっと後でもしゃべるんですけども、そのファスト API の中で使われている実装が非常に高速なもので、そのピュアなものだけを抜き出すと、本当にこう、Go とノード並みに早いって言えるぐらいのものがあります。はい。まあ、ちょっとそこは後でしゃべりますと
0: 。なるほど。もうなんか Python というよりかは C, C とかを使って再ンみたいな
1: 感じになったりしてるんですか、ね、そうですね。まあ、まさにじゃあそこをちょっと喋っていくと、うんえー、ファスト API の速さは、こう、ファスト API の内部に使われているスターレットっていうライブラリと、うん、ユビコーンっていうライブラリ、今2つあるんですけども、まあこれらがまあ非常に高速だ、高速ですと。まあこれらがあるから、ファスト API が速いっていうところがありますと。で、1つずつ説明していくと、まあスターレットっていうのは何かっていうと、ASGI、ASGI なんて呼ばれたりしますけど、ASGI アプリケーションのためのフレームワークですと。で<笑>、ASGI って何ですかって話になるんですけども、Python でこう非同期ウェブサーバーを処理するためのインターフェース仕様ですね。スペシフィケーションなんで、ただの仕様ですと。で、その仕様の実装がマスターレット一つあるという感じですね。もともとですね、Python にはあの WSGI、WISGI って呼ばれていたそのペップが Python には。ありますと、まあ、これ結構前からある仕様なんですけども、これは何かっていうと、HTTP によるこう同期的アプリケーションのための共通インターフェース仕様ですと。で各フレームワークだとかウェブサーバーは、まあ、この w i s g e っていう仕様に沿って開発ということで、まあ、フレームワーク間でこう共通のインターフェースを整えることができますと。まあ、要はこう TCP できたこう HTTP のこうリクエストをじゃあ、どういうふうにばいで、Python にこうどういう引数で、どういう型で、どういう名前で渡すのかみたいなのを、いちいちフレームワークごとに考えてたら結構大変だし、まあ、覚える側も大変なんで、そこを一緒にしようっていう試みが WISGI という試みで行われて、まあ、これは非常に成功して、例えば u w i s キーっていうウ i s キーサーバーとフラスクを組み合わせたりだとか、まあ、同じように UWISGI っていうあのウ i s キーサーバーと別のフレームワークであるピラミッドを組み合わせるみたいな、そういったこともこうできるように。なりましたとで、WISG、まあ、という,こう試みは非常に成功したわけなんですけども、まあ、最近になってですね、WebSocket とか、まあ、あとは AsyncIO だとか、非同期処理みたいな話が出てきましたと。で、WISG はあんまりこの非同期処理っていうのをこうカバーしてないんですね。で、それを、なんでしょうね、じゃあ、あの非同期処理をカバーするための共通仕様が必要だっていうことで、ASG というものがまあ最近提案されているっていうところですね。まあ、ポイントとして、あそぎはィス s ーを内包してるんで、まあそぎの中でこう同期的なアプリケーションを書くことも可能だったりするっていう感じで、まあ、完全にスーパーセット。まあ、日本語で訳すと、精神的な後継者みたいな書き方をされてたりもして、まあ、次の仕様になってくるんだろうなという感じですと。はい
0: 、なるほど。このウィス s ーとかはそろそろ、そもそも今おっしゃったように、いろんなフレームワークーって、まあ、その間の差異が大きいと、まあ、開発効率とか下がるから、この p ップに、うん。あのー、なんていうか、ペップとして登録して、みんなこれに従おうっていうのでうまくいったって話だと思うんですけど、うん、アスギもなんかもともとはジャンゴとか多分その辺から発した話だと思ってるんですけど、うん、今こういうスターレットとかファースト API とかいろんなものがこれで準拠してるっていうところで、うん、なんかペップに乗るみたいな話にもなってたりするんですか、ね
1: うん、なんかここの辺の、あのー、細かい動きは、まああんまり把握はしてないんですけども、まあまだペップにはなってなくて、なんかこう、どうだったかなそう、おぼろげな記憶なんですけども、一回なんかなるような動きが押して、結局ならなくて、まだその、ペップじゃない、一応非公式な API 仕様として存在しているっていう状況で、ちょっとここはなんふ結構コロコロ、ふわふわしてるようなイメージを、外から見てると受けてますと、うんあはい。なるほど
0: 。もうちょっとじゃあ、いろいろ使われたりして、市民権を得たら
1: 、満を持して
0: 、ペップに入るみたいな。うんところになるんですか、ね、そうですかね、そう
1: だと思います。まあ、ジャンゴ自体も最近は、そのアス g 対応のバージョンを出してたりもするし、まあ、こういったファスト API みたいなライブラリーも出てきてはいるので、まあ、さすがに、まあ、これに近いものは、PEP に取り込まれてくるんじゃないかなとは思ってるんですけども、まあ、ちょっとまだ分からないっていうところはありますね。はい。で、まあアスキー、アスギ s g i の説明をしてたんですけども、まあ、これを実装したのがスターレットですと。で、ファスト a p i とスターレットの関係はどうかっていうと、スターレットってこう一応アプリケーションフレームワークではあるんですけども、あの非常にこう、なんていうか、簡素な作りなので、あんまりこう、うん、ユーザーの利便性を高めるようなこう処理だとか、そういったことは特に含まれてはないんですけども、じゃあこれをさらにこう使いやすくしようって作られたのがファスト a p i です。なので、ファスト a p i はこう中にスターレットを持っていて、まあ、スターレットをこう非常にこう使,いやくす使いやすくするラッパーとして作られていますと。と、うん、いうところですね。関係性としては。うんうん、はい。で、まあ、これがスターレットですと。で、もう一個、さらに。さらに、じゃあスターレットがなんで早いかっていうと、指コーンっていうものが出てきますと。で、指コーンっていうのはまあ何かっていうと、こいつはサーバーですと。サーバーっていうのは、まさにこう SGI の実装をしたサーバーですね。まあ Python の、例えばウイスキーのサーバー実装を言うと、g ニコ n ン c o n とか u w i s g e とか、まあああいうのが有名ですけども、まあそれの一つとしてユ o u b i c o n っていう、まあ、もともと確か Ruby かなに YouBicoin っていうあの HTTP の有名なサーバーがあって、そこから多分 g ニコ n ン c o n が発生して、で、さらにそこからユ o u b i c o n が発生したみたいな、まあ多分そういう、えー、関係性だと思います、名前としては。で、こいつ自体がめちゃめちゃ早いと。で一応 Python っていうかサイソン実装なんですけども、爆速で、こう、テックエンパワーのこう、なんでしょうね、スコアを見ると、えー、さっきのスコアだと、えー、Go 実装 100%、えー、Fast API 実装が、えー、12.7% でしたと。で、これをスターレット実装にすると、スターレット実装ってのは、要は Fast API のラップを剥がすってことですね。まあそれをやると 24.5% ぐらいまで。で、さらにそれをスターレット外して本当に指コーンだけにすると 29% ぐらいまで上がりますと。で、Go のピュアな実装は 29.6% とかなんで、まあもうほぼ並んでると言っていいでしょうと。ぐらいになっておりますと。はい。すごい。そうですね。で、まあさらにこいつ指コーンをじゃあどういう仕組みになってんだろうって詳しく見ると、あの、u v ループっていうライブラリーと httptools というライブラリーがあって、まあ、これが非常に高速であるという話ですと。で、まあ、特に u v ループっていうライブラリーが重要で、こいつは、あの、Python 標準で、あの、AsyncIO っていうライブラリーが、あの、3.5 ぐらいだったかな。ちょっと忘れましたけど、から入ってたと思うんですけども、そこの、あの、まあ、AsyncIO っていうのは非同期処理を、えー、するためのライブラリーですね。まあ、そこのイベントループ部分だけを置き換えるっていうライブラリー。で,すとで、ノーェ JS で RIVUV っていうあのライブラリーがあるんですけども、それをこう内部的に利用して、でそいつをあの Python で使えるように再存として実装しているみたいな感じですね。なんで RIVUV を再存でラップしてるみたいな感じだと思うんですけども、まあ、それがそういったライブラリーですと。で、コミッターがこれに関してなんかブログを書いてまして、えー、この人はこの人でまたこういうにベンチマークを取っていて、その人によると、えー、エコーサーバーですね、こう言われたものを返すみたいな簡単な実装なんですけども、それの、えー、パフォーマンスを比較すると、もう本当に UV ループとゴーランは、まあ、ほぼ同じパフォーマンス。で、Node.js なんかもうその半分ぐらいになっちゃうみたいな、なんかそのぐらいの超高速パフォーマンスを出していて、で、さらにこいつに HTTP ツールズをこう、加えると、もう、ある条件下においては、ラ乱をしのぐぐらいの、こう、パフォーマンスになります、みたいなのを、こう、しますと。一応、まあ、HTTP Tools について言っとくと、HTTP Tools は、あの、再存実装の HTTP パーサーですね。まあ、本当に HTTP の,あのボディをパースする部分だったりしますけど、ヘッダーとかを。まあ、そこをさらに高速にすることで、まあ、めちゃくちゃ早いと。まあ、そういったところを実現しているという感じです。
0: この辺はなんか、コミュニティの大きさみたいなのが強いんですかねなんかその Node.js で利用してるリブ UV を使いますとか、再損実装めっちゃ頑張って、高速化するとかっていうのは、うん、まあなんか結構マンパワーがいりそうというか、うん、いろんな人が参加して、まあ、やっぱ Python 競技人口というか、参加人口が多いから、こういうのができそうかなっていう感じもするんですけど、うんうん、どうなん
1: すかそうですね。まあそういったコミュニティの大きさみたいなのもこう一個あると思いますし、まあこのコミッターなんかそうなんですけども、こうマジックスタックっていう、まあ、あんまりよく私も知らないんですけども、その人たちのレポジトリがなんか、みたいなところがちょっとありますの、ね、で、ちょっと調べてみると、UV ループ、まあ、UV ループもこのマジックスタックさん、うんまあ、組織なのかわからないですけど、の配下に入ってますし、えー、HTTP t o o l s もそうかな、うん、そうですね。だとか、まあ、この人たちは結構いろいろ作ってるみたい。ですねうん
0: 、なんかすごいですね、これ見たらめちゃめちゃ使われてるライブラリをいろいろ出してて、うんうん、マジックスタックがいいですね、うん。Any sufficiently advanced software is indistinguishable from magic なるほど、ね
1: 、ってことで<笑>、<笑>マジックと区別できないと<笑>、これはなかなか面白いですね<笑>、うん。まあ、やっぱりサイソンをかなり使ってるっていうのはでかいんだろうなと思ってますね。うん。うん、はい。まあ、そういう背景があるので、まあ、結局これらに依存しているファスト API も十分早いぞという感じです。まあ、そのための高速であるんですね。はい、で、まあ、2つ目がこうあ、ファスト API の良い点の話に戻りますけれども、2つ目が型ヒントのフル活用ですと。で、ファスト API はあの Python バージョンでいうと 3.6 以上しかサポートしてないんですよね。なつまり、こう、必ず型ヒントがあると。で、ファスト API 時代の実装も確か全て型ヒントをつけられていると。パブリックなインターフェースに関しては。なんで、まあ、型ヒントをまずちゃんとつけてますと。で、で、またこう、ファスト API が依存しているライブラリの話になるんですけども、あの、Pydantic っていうスキーマーバリデーションのライブラリがあって、こいつを使ってるんですよね。まあ、スキーマーバリデーションのライブラリっていうのは、そうですね、こう、外部から入ってきた入力をこう、適切にバリデーションするための型を、あの定義したりだとか、バリデーションのロジックを定義したりだとか、まあ、そういったことができるやつで、まあ、古くからあるんだとスキーマティクスとか、またはマシュマロみたいなそういったのがありますと。で、その一つのとして Pydantic っていうのがあって、この Pydantic っていうのの特徴としてはあの、型ヒントを使ってスキーマを定義します。もともと Python に型ヒントってないので、そういったそのスキマティクスみたいなライブラリーは、あの自分でこうイントフィールドみたいなのをスキマティクス内で実装してて、そいつをこうでしょう、ね、クラス変数にすると、イントとして扱ってくれるんですけども、Pydantic の方は、例えば i コロンイントみたいなあの、Python の標準の型ヒントの方法をすると、ちゃんとそのとりライブ、あのバリデーションをしてくれるというところがあるんですね。で、まあ、これは何が、まあ、良いかっていう話で、まあ、ID 保管がまずすごく聞きやすくなりますと。まあ、単純に、こう、そいつがイント型であることがわかるので保管できますと。逆にスキマティクスとかは、あの、イントフィールドっていうクラスへ、クラスの、あの、インスタンスだと思われちゃうんで、こいつがイントだって、こう、認識するにはちょっとひと手間かけないといけなかったりだとか、まあ、そもそもうまく認識してくれなかったりだとかしますと。<笑> OR マッパーのフレームワークなんかを使ってても同じように、こう、型ヒント、肩ヒントじゃない、あの保管のをしてくれなくてたまにイライラすることがあるんですけども、そういったところを解消してくれて、さらにこう使いやすくするために PyCharm のプラグインも PyDantic 用に開発してたりしてて、非常にこう足回りが整えられてるっていうところがあるというのが一つの利点。で、もう一つはまあ独自実装を覚える必要はないですよねっていうところと、もう一個は、ま、あドキュメント自動生成っていうところですね。まあ、これはスキマティクスとかでもやろうと思えばできるんですけども、まあ、入出力にこう型がついてるので、自動的にそこからこうオープン API ドキュメントみたいなのを生成できますと。実際、ファースト a p i の機能として、あの勝手にこうドキュメント生成してくれるっていう仕組みがあって、まあ、これ非常に、えーまあ、地味ですけど、良いですよねというところで、型、まあ、まヒントのフル活用という利点がありますという話です
0: 。これはなかなかかいい割り切りかなと思ったんですよね。やっぱ結構新しい目のバージョンからしか型ヒントないから、なんかやっぱ過去のやつを動かそうとするとどうしてもなんかそこが出て、なんか割り切りができないっていうのが難しいところかなと思ってたし、まあバリデーションとかなんか自分で管理すると最初のうち頑張って書くけど、いろいろ変更に追従しなくなっていって、あれこれなんだっけみたいなのがどんどん腐っていくっていうのがきついと思うんですけど、なんかこの辺でもう 3.6 以上だけって言って、あの、型ヒントフル活用っていうのは結構いい割り切りかなと感じましたね、うんうん
1: 。そうですね。やっぱりこ、この辺は後発のフレームワークだからこそ、あんまりこう、<笑>過去のことにとらわれず、新しい部分だけを実装できるっていうのは非常にこう、良いところで、ちゃんとその利点を生かしてるっていうところは、まあ感じますよね。これに関し
0: ては。ドキュメントの自動生成もいいですよね。まあちょっとあの、あんまり動かしてなくてちょろちょろとしか書いてないんですけど、まあこういうのももうなんかもうコードで自動で出せるから、まあやっぱこういうのもドキュメントで管理しようとするとすぐに死ぬんで、できるだけやっぱコードに近いところがいいと思うんで、も、ま、う、あ、これは本当にそのままコードで出せて、なんかその API のなんですかね、あのウェブページみたいな自動で開くようになるんで、そこでこうポストリクエストとかも送れるみたいなので、GUI 的に操作もできたりするし、これ結構便利で良さそうだなと思
1: って、本当にこうオープン API のドキュメントを作ったわいいが、どんどん腐っていくっていうのは結構よくある話だと思うんですけども、それがこう仕組みとしてこうそうならないようになってるっていうのは非常に良いですね。でまあ、パイチャームのプラグイン作ってるとこなんかもそうなんですけども、なんかこうライブラリーの高速さだとか使いやすさだけじゃなくて、もうちょっとこう広くその開発っていうものの視野を捉えてこう生産性を上げようとしているっていう取り組みが、まあとても素敵だなと思いますね。単純にこうフレームワークが使いやすいだけじゃなくて、ドキュメント自動生成だとか、まあ、パイチャームで書きやすいだとか、まあそういったところもこう考えられているっていうところが、なんていうかフレームワークのとてもいいとこだなと思います。
0: パイチャームプラグインは作る人すごいなと思うんですけど、なんか、ファスイペア見るとでも、なんかスクショを見ると、お<笑>、VS コードで動かしてんなっていう感じの書い方してるんですけど、コーチキバーバーベッドリー押してるとかっていうのもなく、<笑>パイチャーム側が、なんか、歩み寄ってというか、もっと使いやすくしようって言って作ってくれてるって感じなんですけど確か
1: 、プラグインはですね、<笑>作ってるのはパイチャーム側とかではなかったような気がするんですよね、確か。自分たちがなんか作ってたような気がしますが、まあちょっとそれは今すぐ出てこないんで、あで調べます。確かにまあ、うん、エディターはエスコードがちょっと出がちではありますね<笑>。<笑>ま
0: あ、この辺のなんか ID との親和性みたいなのは、なんか昨今めちゃめちゃ重要性増してるって感じしますよね、ライブラリーうそうですね
1: 。まあこの辺もやっぱり更新のフレームワークだからこそ、えースタンダードを基準にこう作ってるかなって思います。例えば10年前、例えばフラスク自体が作られたのもものすごい前だと思うんですけども、まあその時にじゃあ,あの ID、PyCharm だとか VS Code みたいなのを想定できたかっていうと多分できなくって、VIM とか Emacs で書く人もある程度かなり想定しないといけなくってっていうところがまあ,あったとは思うんですけど、今って多分結構その時代は変わってきてると思うんで、ちゃんとそこに合わせたこう最適化みたいなのをしてきてるなっていうところはありますね。うん。なるほど。はい。でですねまあ、3つ目のこうファースト API の良い点が、まあ、API のためのフレームワークだというところがあ,るありますね。API を作るために必要なものがまあほぼ全部あるというイメージですと。で、これまでのこう例えばフラスクジャンゴを見てみるとどうだったかというと、フラスクもまあ一見近いように感じますと、マイクロな API を作るためのフレームワークなんですけども、結局こうバリデーションとか、スュリティとかないんで、自分で実装するとかが。ることになります特にバリデーションとかって絶対必要になるので、ある程度のものを作る場合って、じゃあなんかいいライブラリーってどれなんだろうとかあ、この拡張はなんか腐ってそうだなとか、<笑>なんかそういうところをいろいろ考えながらこう選定したりする手間がやっぱりありますと。で、一方、ジャン g o はまあ基本的にいろいろなこう機能を揃っているんですけども、まあ、API 作るためにはちょっとファットですよね。もともと API 作るためにデザインされたものではないはずですと。というところがありますと。で、じゃあ、ファスト API どうかっていうと、ええー、まあ、名前に API が入ってるぐらいなんで、まあ、API をかなり意識してますと。で、書き心地としては、まあ、この辺は、あの、チュートリアルとか見てもらうとよくわかると思うんですけども、フラスクのような書き心地にかなり近いですと。なんで結構サクサク書けますと。で、この辺は私が、あの、最初に、あの、触れたドキュメント、過去のフレームワークがどういうことを学んだかっていうところで、まあ、フラスクからそういったところをこう書きやすさみたいな、シンプルとか、っていうのがあったんで、まあ、かなり意識して実装したんじゃないかなと思ってますと。で、まあ、API の書き心地もそうなんですけども、まあ、API 開発に必要な足回りがだいたい揃っていると感じていて、まあ、1つは先ほど説明したバリデーションフレームワーク、バイダンティックが、えー、ちゃんと統合されてたりしますと。まあ、あとはオープン API ドキュメント自動生成みたいなのもありますと。であとはまあセキュリティみたいなところ。まあ、要はあの認証みたいなところの基本的な機能はあったりしますし、グラフ q l とか WebSocket といったこう結構アドバンスな機能、最近出てきた。まあ、そういったところもサポートしていますとで。DB の機能は含めてないんですね。まあ、この辺は Jango との違いですね。Jango は自前の OR マッパー用意してますけど、FastAPI、まあ、はないですと。ただ、SQL アルケミーとか PB といったあ,のまあ割とメジャーな OR マッパーとどう統合させたらいいのかみたいなところの詳細なガイドはついてたりしますというところですね。で、まあ、最後に、まあこうころもあるので、まあ、なんていうか API を書くために必要なものは全部揃っているし、まあ、かなり多くの範囲をカバーできるものなんじゃないかなと感じております。なるほど。これもともとなんかフラ
0: スクとかジャンゴって、まあちょっと軽めの小さなものを作るにはまあフラスクとかで作って、まあ割と大規模なウェブサービスとかするときはまあジャンゴを使いましょうみたいな人も多かったかなと思うんですけど、パス API はなんかどっちもいけるみたいな雰囲気なこと思ったんですけど、API って名前を関してる以上は割となんか小規模中規模ぐらいの感じなんですかそれともでかいものももうパス,パス API いけるぞって感じなんですか、ね、うそうで
1: すね。API だけのアプリケーションであれば、まあ、どれだけこう API の数が増えても、まあ、階層化とかできるんで管理していけると思いますと。で、一方、なんていうかこう、管理画面みたいな、こう、ウェブサーバー、ウェブサーバー、まあ、えっと、サーバーサイドで、あの、HTML をレンダリングして、は、あんまり得意じゃないとは思いますね。うん。うん。うん。うん。ただ、こう、面白い機能として、サブモジュールだったかな。名前ちょっと忘れちゃいましたけど、サブアプリケーションだったかな。まあ、ちょっと別のものをマウントできる機能があって、あの、フラスクで書いたアプリケーションを、なんかここに、このファスト API の中にマウントするみたいな、まあ、ちょっと用途があまりよくわからないんですけど、なんかさ<笑>そういったものがあったりをして、<笑>まあ結構あの、なんでしょうね、細かい、えー、話にも対応できるような作りにはなってると思いますね。またはやっぱり API のためのフレームワークであるっていうところは変わりないかな。管理画面作るんなら多分じゃんごとか。使うといいんじゃないいかなななみたいなイメージではありますね、うん
0: 、なるほど。まあ、API でいうと、ちょっとこの WebSocket 周りの何ていうか、機能がどれぐらい充実してるかっていうのも結構興味あったりするんですけど、うんまあ、こういうのがなんか充実してると、よりなんか用途は広がって、よりなんか FAS API でいろんなものを作ろうって感じになりそうな気もするんですけど、うん、この辺はなんかもうすでに割とどんどん使っていけるくらいのレベルになってるんですかね。うん、それれともこれから拡,張し拡
1: 充していくぞみたいなそうですね、まあ、私もここ、これを使って、ゴリゴリ書いたってわけではないんで、実際の品質としてどうかっていうのは、あんまりよくは分からませんが、まあ、なんか、そのドキュメントの用意のされ方としては、まあ、その WebSocket っていう章が一つちゃんと用意されていて、まあ、その中でこうチャットアプリケーションを作ってみようみたいなのがあったりはするので、まあ、基本的なことはできるんじゃないかなという、うん、見立てではあいですね。うんす
0: ごい。そう、ファスト API のめちゃくちゃ大きな特徴として、ドキュメントはすごい充実してるなっていうのはあげてもいいかなと思ったんですけど、うん、なんかすごいドキュメントしっかり、うんかそうですね、ありますよね。
1: すね、そこも一つあると思いますね。なんで結構翻訳はよよ量が多くて大変だったりしますけど、うん、<笑>確かにそこはありますね。はい。で、まあ今私が紹介してきたまあ3つの点をま,あまとめると、まあ高速であることと、型ヒントのフル活用ができるというところと、ピアのためのフレームワークであるっていうところでしたと。はい。で、まあちょっとここまでの,あの感想をまとめると、こう型ヒントとか ASGI といったアスギーですね、といったこう現代の技術っていうのをこう積極的にこう取り込みながらも、なんていうかこうエッジな実装ではないんですね、決して。API はフラスクのようなこう簡便さみたいなのを持っていて、まあ新規で始めるならこう、うん、なんか選択しない理由は今のところないなっていう実感がありますね。うん、これがあってフラスクを選択する意味がどのぐらいあるのかっていうのはちょっとこの機能だけを見てると感じてしまうと。まああえてあるなら、まあフラスクは WSGI、こっちは ASGI っていう、もうエコシステムが完全に変わってしまうんで、枯れさ具合っていうのは多分あると思いますね。まあ冒頭でも菊田さん指摘してましたけど、s g a がペップに入ってないんで、まあ、もしかしたらこの後、あの仕様がガラッと変わってしまうようなことも、まあ、ないとは言い切れないんで、まあそこの不安定さは若干あるとは思いますが、まあ機能やこの高速さっていうところを見ると、うん、あんまりこれ以外を選択する理由はなんかなさそうだなと、まあ個人的には感じてしまいます。はい。で、そうですね。まあ、最後にこう言いたいこととしては、翻訳対象って、ま、まだまだこういっぱい残っていて、まあ、私もたまにこう手をつけてるぐらいで、まあ、結構コミュニティの中には頑張って翻訳してくれてる人もいるんですけども、えー、結構気軽に参加できる雰囲気が、なんというか、あるような気がしてますので、まあ、興味あればご参加ください。ショーノートにちょっと Fast API の日本語翻訳イシューのページがあるんで、それも貼り付けておきます。うん、なるほど。
0: これは、ちなみに翻訳に参加しようと思ったら、この後で貼る一周の方を見に行けば、やり方とか手順とかは分かるなそうですね。大体なん
1: となくのことは、まあそんなにこう、いろいろ手順みたいな、あ、手順自体はですね、あの、公式ドキュメントにあるんですね。こういう方法で翻訳しようっていうのは。で、そこを読んだ上で、まあここに来るといいかな。で、翻訳したいページでまだされてないものを見つけたら、じゃあ自分はここをやるぜってこう、一周の中に書き込むと、まあそれでもうスタートって感じで。始まるって感じですね、う
0: ん、なるほどじゃあご興味ある人は是非参加くださいということですねそしたらじゃあ私から最後1個質問なんですけどこのファスト API すごいなんか最近の潮流を取り入れてて、まあ、デファクトになりそうっていうのをとても面白そうかなと思ったんですけど割となんかその中身はこれまであったものスターレットとか指コーンとかをうまく取り込んでなんか使いやすくししましたって感じかなと思ってて、なんかファスト API 自体でなんかすごい独自の実装頑張ってる部分とかってあったりはするんですかね、ねそういうまさにおっし
1: ゃる通りで、コアの部分って結構今まで作り上げてきたものの肩に乗ってる部分がかなり多くあって、まあ、そこはすごくうまいところだなと思ってますと。で、まあ、ファスト API のまあ独自の機能でいうと、うんまあ、やっぱりドキュメントの自動生成みたいなところは非常にユニークなものかなと思いますね、スターレットとかには特にそういうのはなかったと思いますと。まあ、ちゃんとこうリクエストをパイダンティックのモデルで片付けて、レスポンスの型も、なんていうか、自明的にこう指定することができるんで、それをベースにこうドキュメントを自動生成したりだとかま、あまあそもそも型がついてるっていうこと自体が、非常に助けにはなると思うんで、そこはやっぱり大きなえ機能の特徴だったりはしますかね、うん。う
0: んなるほど。じゃあやっぱ周りみんなにこう使っていってもらうっていうところをすごい力入れてて、まあそれによって多分、なんていうかいろんな足りないところとか開発すべきところとかも出てくると思うんで、ただみんな使ってくれてるからそういうのはどんどんどんどんインプルーブされていってっていう、やっぱ使う人が多いっていうのは重要っていう話なんですかね。うんそ,うねま、そうだと思いますね。なるほど。ありがとうございます。そしたら第6回は、えっと、次世代の API フレームワークのデファクトになるんじゃないかというファスト API について厚見さんに紹介していただきました。え
1: ありがとうございます。厚見さん今
0: 日はどうもありがとうございました。